0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1. Spoiler alert, we zijn weer terug naar een lange hete zomer, Johan. Een iets te, iets te
1: lange iets hete zomer.
0: Te lange hete zomer.
1: Er zijn mensen die denken, nou, daar zijn ze dan met Hongarije.
0: Daar zijn ze dan met. Nou, ze... ja, dat is wel heel. Ja, we hebben een race gemist. <laughs> Racegemist.nl. Racegemist.nl. Uh, waarvoor excuses? Ja. Maar uh, het was heet in Spanje. <laughs> ik kan het niet anders uh, ja, vergoeilijken als nou ja, de, dat wij
1: gewoon op vakantie waren. De klachten kunt u indienen bij de Rijksoverheid voor de vakantieplanningen ja. van dit jaar.
0: Ja. Nou moet ik daar wel bij zeggen. Wij hadden vol goede voornemens, podcast, uh, materialen mee op reis genomen. Ja. Echter, die zijn de tas niet uit geweest. <laughs>
1: Ergens tussen de floaties en de, en de badlakers. Uh, en de sangria. En de paella.
0: <laughs> in de late avondjes aan de Spaanse Costa.
1: Nee, nou ja, de, uh, niet alleen de Spaanse Costa an zich, Maar wel de ja, Spanjaarden ja. die natuurlijk ook een route in het eten gooiden. Want wij hadden natuurlijk vroeger moeten de spullen meegenomen. Kleine ja. side note is. Jij hebt de Grand Prix van Hongarije uh, live kunnen volgen.
0: Oh ja, oh, op een, was ik oh, was op telefoon al al Ja, meestal, moet ik ook even excuses voor aanbieden. Maar in principe zijn Grand Prix heilig.
1: Heilig. Ja, heilig.
0: In, in onze familie. Ja. Dat is bij mij reeds, ik ja, kan me niet anders heugen. Dat is echt al sinds mijn, mijn, mijn tiende, zeg maar. De hele familie werkt om de Grand Prix heen. Dus of er nu verjaardagen zijn of, of vakanties. Maar je houdt rekening met een race op zondag. Die Precies. staan aan het begin van het seizoen keurig in de schoolagenda's of ja. de werkagenda's of de wat dan ook. Ze staan er altijd in. Echter, dit jaar was er toch een klein dingetje misgegaan. Dat was namelijk dat wij op de zondag van de Hongaarse Grand Prix een hadden. naar Spanje reden. <laughs> dat dus. was toch... Uh, ja En dan kun je zeggen, ja, was dan vroeger vertrokken. Had hadden het ook bijna gehaald. Ik denk dat uh, uh, de, de finish daadwerkelijk... Uh, bij aankomst in het hotel zo'n beetje plaatsvond. Ja, ja, ja. Maar ja, dan zit je met het eeuwige dilemma. Wat ga je doen? Ga je dan in de auto op je telefoontje zitten kijken? Wat tegenwoordig natuurlijk goed kan. Dachten we. Ja, ja. echter. Ja. Niet rekening houdend. Zeg maar het eerste stuk voor de Franse grens ging prima. Dikke prima. Frankrijk, chapeau. 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 Ja. Goed geregeld internet. Ja. Werkt. Lekker. Zeker. Ik kom je bij Perpignan de gang rent? is het ineens een heel ander verhaal. Is
1: het toch een beetje, ja, ik zou willen zeggen, een mañana
0: Ja, ik denk dat we daar Fernando Alonso nog een keertje op aan moeten spreken.
1: Ja, Carlos of, Sainz. Of Movistar. Of wel een sponsor van van zo volgens ja. mij. Dus dat het, grootste,
0: het grootste probleem was toch wel dat in de allerlaatste ronde <laughs> van de race wij dus uh, daadwerkelijk de berg van het hotel opreden en uh, op dat moment hoor ik de voice-over nog net zeggen, nee ik hoor een bordradio nog net zeggen, rain expected this lap. <laughs> en op dat moment, op dat moment valt de netwerkverbinding, <laughs> niks doet het. <laughs> Vloekend en tierend met een 3G-verbinding of edge... Nog erger.
1: Het dan dat. ja.
0: Met telefoons door de auto te smijten. Goed. en nou, Die mensen in Spanje, die wisten niet wat ze zagen. Maar goed, nee. jij wilde zeggen, ja, in Spanje nee, moet er dan ook nog gelegenheid zijn. Nou ja, dat is
1: één. Maar, om, maar dan stonden we uh, natuurlijk gewoon de, de, de Spanjaard uh, in, in dienst. je ja, noemde ja, hem al even. nou ja. zo kon het natuurlijk na die race zijn vertrek aan bij... Ja, er
0: gebeurde ook van alles. Nou goed, ik, ik, nee, ik dacht dat jij wilde zeggen van je moet ook nog een plekje vinden om die podcast op te ja, nemen. Dat is, is ook ander, altijd met, met balkons en uh, en met, Ja, goed. Om nou meteen met de deur in huis te vallen en daar dan uh, de, hele, de, ja. hele, de hele camping zou ik willen zeggen. Het ja, hele, hele hotel ja. te, te verblijden met onze vrolijke klanken van de Formule 1 podcast. Ja, dat,
1: uh, ja, dat is toch heel gek. Maar, maar dat zijn... was een beetje
0: gek. En toen, on, toen ontvouwde zich eigenlijk. Toen dacht, weet je wat, hè, geen naast, we doen het wel vaker op maandag. Nemen we op maandag de podcast op. Maar toen... Ontvouwde zich eigenlijk een hele ja, prachtige formule 1 soap ja, een echte silly season soap ja waardoor ja. wij eigenlijk continu het gevoel hadden als we, opnemen, als we nu gaan opnemen als we nu gaan opnemen als we nu gaan opnemen
1: en dat is ons wel vaker overkomen ja dus dan is, uh, dan, ja. Dan,
0: dan is ons, onze podcast achterhaald uh, de minuut dat die live staat ja, goed en
1: daarom hebben we dus gewacht tot deze week ja, ja, want nu eindelijk deze week is Daniel eindelijk, ook bekend.
0: eindelijk duidelijkheid <laughs> dat Daniel Ricardo
1: echt weggaat is echt een slappe smoes zitten. Ja, en je is... kunt
0: wel horen dat wij vroeger heel vaak wegkwamen met geen huiswerk maken. De hond heeft het opgegeten. 2023,
1: <laughs> einde van het seizoen. Ja, we zijn weer terug met een nieuwe aflevering. De brug stond open.
0: Eindelijk bekend. Mijn uh, ruitjespapier was op.
1: Oh ja. Ja. Ik, 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 ik had, <laughs> ja ruitjespapier had je. Ik had niet eens een
0: geodriehoek licht. op school laten liggen.
1: Ik had, ik, 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 ik had vroeger altijd gewoon lijntjespapier. En dan teken ik met mijn lineaal gewoon de ruitjes erin. Dat oh. is gewoon... Ja, dan was het niet breed. Nee, ik nee, snap
0: het. Dat is niet snap. breed. Dat moet je jezelf. A, al als ik al papier had, ja.
1: Ja, dan hadden we wat nodig op het toilet. Dat was het ook allemaal fout. Want ja. die
0: ruitjes die waren geen centimeter. Die waren 0,8. Nee. Ah. Ik schreef ook diagonaal dat ja, was ook ik gek.
1: Ik kwam dan uit de kaartfamilie. Dus ja, dat ook, wij speelden veel poker thuis vroeger. Dus ja, heel zielig Ja. Dus... uh, Daniel Ricciardo. Over ruiten ingooien gesproken. Ja. Ja,
0: uh, Wat denk jij? Voordat we even stilstaan bij de briljante (laughs) Grand Prix van Spa 2022. Voor de luisteraar die zich afvroeg waar zit ik in godesnaam
1: naar te luisteren. Welkom bij Formula One Spoiler
0: Alert. Ja, dit is een podcast over Formule 1 races. Meestal doen we elke race van het seizoen. We hebben dit seizoen eentje gemist. Ja. Dus het kan zijn dat we af en toe nog een beetje teruggrijpen op die uh, ook al... uh, Ja gigantische ja. uh, knappe race van Max Verstappen in Hongarije. Zie je het een
1: beetje als dat je op, op bezoek bent bij het, in het seniorenhuis bij jou op de hoek daar, je doet daar go- goed werk, he. je gaat daar <laughs> mensen soep geven of zo. En die mensen blijven mij elke keer vertellen over hun kleinkinderen of zo. <laughs> Zo'n aflevering wordt dit misschien wel. Dus vergeef het ons, maar we zijn echt heel lief. En, we en je kunt de... ons vier keer vertellen dat je is, je diploma hebt gehad.
0: Ja, precies. En, en we zijn gewoon heel blij. En enthousiast, toch? We, ben... zijn, we zijn happy campers. Ben je
1: weer blij? Ja. Ik ben heel blij. Ja, dit is toch
0: geweldig. Dit, waar zitten we naar te kijken? joh? Ik weet niet of het Formule 1 seizoen 2022 uh, uh, ja, n- nog beter is dan 2021. 2020. Ik, ik voel me al jaren zo verwend door waar we naar zitten te kijken. De ene race is nog mooier dan de andere. Ja,
1: ja de, 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 de aantal keren dat we beginnen met... Uh, dit was een, een, een beetje een saaie race. Die zijn wel terug, terug naar een nog meer op één hand te tellen. Inderdaad. Dat waren er in het verleden misschien wel meer voor mijn gevoel.
0: Ik zit vandaag te kijken naar Fernando Alonso en Lewis Hamilton... die het met elkaar aan de stok krijgen ja. op de baan.
1: Ja. En daarna ook uh, naast de baan gewoon weer als van Ouderwets in de pers, zoals het wordt. Heerlijk. Ja. Hey, maar Daniel Ricciardo, daar, ja. Even, ja. Uh, ja. even terug naar zijn ja. diploma. Even terug. Uh, wil je nog een soepje trouwens? Uh, Daniel Ricciardo... <laughs> Je moet natuurlijk weg bij... Of gaat natuurlijk weg. Bij klein moet niet weg. Uh, ja, moet weg. Uh, moet, weg. Weg. moet weg. Moet weg. Moet weg. krijgt een zakje geld mee. Dat zal hem goed doen, denk ik. Ik dacht een zakje snoep. Ook dat. <laughs> ja. Bedankt voor het feest. Een zekje Brown krijg je mee. <laughs> uh, nee, uh, dat is natuurlijk een beetje de slotsom van de transfersoop die zich ontvouwde na de uh, Grand Prix in Hongarije. Uh, veel, lots to do about. En ook dit weekend ging het natuurlijk nog heel veel over. zijn uh, er uh, te gast bij uh, F1 TV uh, en bij Sky Sports, werd zo'n beetje knettergek. Dit weekend van alle vragen die hij kreeg over zijn driver lineup voor volgend jaar. En dus leek het een beetje de opbouw te worden naar een soort silly season overbruggingsrace. Maar uiteindelijk zijn we nog geen steek verder.
0: Nee, want we weten nog niks. Even voor de mensen die niet uh, uh, dagelijks het Formule 1 nieuws volgen. je hebt in België. Duidelijk bij de verkeerde podcast uitgekomen in je podcast app. Ik zoek nog even terug als je hier kwam voor de eredivisie. Dan moet je toch echt bij een andere zijn. No. Uh, No. Yeah, ja. Sorry. Um, nee, ja goed. Er is inderdaad uh, enerzijds een hoop uh, gebeurd. De, de bomb uh, drop was natuurlijk van uh, Fernanda Alonso, waarbij ik zelf uh, nou, eerst vijf minuten lang uh, eigenlijk in volslagen uh, verwarring was. <laughs> en ook het, het grappige was, ik, het gebeurde op het moment dat ik op Instagram uh, zat. Dus ik zat te scrollen, ik refreshte mijn feed en ik zie een post verschijnen announcement, just, just now, yeah. Alonso to drive for Aston Martin in 2023. En ik dacht, haha, grappig, met je klote algoritme, Instagram, en, flikker nou eens op met al die spamaccounts. En je dacht, dus een van de troll accounts. Ja, ik denk, dit is weer zo'n stomme reel, omdat dus je een beetje van de, F1 houdt.
1: Je echt Aston Martin, je zag die 1 te zoeken in ja, plaats van de i. Weet je wel, ik, dat soort ja, dingetjes. Ja, ik denk,
0: dit is een sproef, dit is niet echt, Dus is weer... F, f, dus ik, ik, ik nam het niet eens serieus. Maar het was wel opgemaakt in die stijl. En dan ga je, je kijkt meteen naar de hendel. En is het de echte account? En dan, ja, je gaat op klikken. En, ja, uh, het is wel de echte account. En nog steeds
1: geloofde ik het nog, niet, nog steeds niet. denk je, dat je die dronken social media stagiair weer?
0: Ja, nee, ja. ik dacht dat die account gehackt was. Of wat Ga je bij Alonso kijken? Stond nog niks op. Nee. Vond ik ook heel verbazingwekkend. Ga je bij Alpine kijken? Stond er ook nog niks op.
1: Alonso was nog bezig om de monteurs allemaal te vertellen dat hij wegging. Dus dat was hij natuurlijk heel druk mee bezig. <laughs> ja. En toch. net op het moment dat hij dacht van nu heb ik iedereen gehad. Toen heeft hij het gepost. Maar ja, toen moest hij het zafnamen nog vertellen. Ja, dat is toch heel vervelend inderdaad. Ja, uh, ja.
0: Die, uh, ja dat, is, uh, dat is natuurlijk ook een figuur. Dat, uh, dat wordt nu wel een beetje duidelijk. <laughs> dat, uh, dat hij niet zo heel veel credits uh, heeft in de sport. En ook niet zo serieus wordt genomen door heel veel mensen. Ja, nee, het, uh, uh, ja goed. De mensen thuis hebben het ook allemaal uh, hetzelfde moment denk ik wel gehad. Uh, afgelopen zomervakantie. Dat je eerst in totale... Ja, is bent en denkt van wat gebeurt hier nou allemaal? De soap is compleet op het moment dat uh, uh, ja, Piastri natuurlijk van zich laat horen. Uh, eerst Alpine natuurlijk, die ja. aandacht kondigt van ja klopt uh, Alonso gaat weg. Toch wel een beetje raar dat dat uh, pas een uur later dus hè, dan heb je al zoiets van wat vreemd, dat vriend. vreemd. Ja. Meestal wordt eerst bekendgemaakt dat iemand weggaat en dan waar die heen gaat en niet in deze volgorde. Nou, ze, zij haasten zich om eigenlijk Piastri aan te kondigen. Midden in de nacht Australische tijd, en op het moment dat Piastri wakker wordt in Australië, waarschijnlijk. Uh, ja, uh, plaatst hij zelf een tweet waarin hij zegt dat hij absoluut niet voor Alpine rijdt komend ja, seizoen. Die werd wakker en die dacht Alpine, maar je niet gezien. Nou, en dat is natuurlijk, ja goed, eigenlijk zijn we nog steeds in die, in die status. Er zijn nog ja. wel enige verschuivingen. Jij, uh, ja, inmiddels uh, weten we inderdaad dat Ricciardo. Weg moest. Uh, ja. Jij geeft zelf al aan, die, die, kreeg, die krijgt een, een zak geld mee. Misschien ook een zak snoep, maar ja, zeker een zak geld. Zijn
1: salaris krijgt hij wel mee. Hè? Dus en dat maakt hem heel aantrekkelijk in de coureursmarkt. Daar geef ja. uit. Nou ja, heel simpel: zijn salaris wordt gewoon doorbetaald. Dus uh, hij is volgend jaar nog gewoon in principe. staat hij op de loonlijst bij Jack Brown. Dat is de, de afspraak die ze gemaakt hebben nu. Ze hebben hem eerst geprobeerd te slijten. Onder de andere race stallen van McLaren. Zo van: wil je dan niet misschien in die car? Of wil je misschien uh, we hebben ook nog een leuke rubberbootjes race? Vind je dat niet mm-hmm. leuk om te gaan doen? Mm-hmm. Maar nee, daar had hij <laughs> geen interesse in. Dus, uh, en ik snap Daniel Ricciardo wel. Want die denkt: ja, hallo, dit is toch mijn brood wat ik hier uh, verdien in de Formule 1. Dus vanuit uh, je Monaco is ook niet goedkoop. Um, en op een naar vliegen, Angeles nou kost ook een aardige duit. Inflatie, zeg. Denk eens even na, jongen. Ik uh, wil gewoon in het blijven reizen. Nou, dat is vrij logisch. Um, wat natuurlijk vrij snel bekend werd... nadat uh, Piastri uh, zijn uh, nee-tweet had gepost op Alpine... is dat McLaren in verregaande staat van akkoord was... met, uh, met Mark Webber en uh, Piastri. Hè? Mark Webber is zijn zakenwaarnemer. Uh, het ene wat hij nog aan hem brak... was het feit dat er iemand vastlacht op 2023. Namelijk Daniel Ricciardo. Nou, dus die is nu aan de kant geschoven. Um,
0: de kans is groot dat tegen de tijd dat deze podcast uh, in, je, in je player staat, ja. Piastri is aangekondigd als uh, coureur bij uh, McLaren. Die tot kans op...
1: is groot. Ja, ja, tot op heden nog niet. Nee, de, de vraag uh, is uh, doen ze het uh, in aanloop na, uh, in, naar uh, Zandvoort of wat? altijd het een goed
0: moment hè, voor de persberichtjes.
1: Precies, precies.
0: social media tweetjes.
1: Um, dus die kans is aanwezig. Um, wat ervoor zorgt dat Daniel Ricciardo feitelijk gewoon ja, een betaalde coureur is. Dus die kan gratis uh, ergens binnenkomen landelen. Nou, dat maakt natuurlijk interessant voor bijvoorbeeld een, een Haas of een Williams. Uh, waar ze in principe natuurlijk met mindere budgetten moeten werken.
0: Maar is dat zo? Want er wordt natuurlijk gezegd, hij is achtvoudig Grand Prix winnaar. Ja. Dus je haalt een bak ervaring in huis aan de andere kant. Of een bak kant... stress.
1: heb je bekijkt.
0: Ja, maar om heel eerlijk te zijn. Ik uh, leefde wel een beetje met Lando Norris mee dit weekend. Die natuurlijk weer een hoop kritiek kreeg op zijn uitspraken. Maar die heel duidelijk aangaf, ja, moet ik sympathie hebben voor een coureur die, uh, ja, om het maar positief te zeggen, op dit moment niet presteert. Nee. Ja, da, da twijfel, hij is al twee seizoenen op rij. De mindere. Ja, en ja. dan kun je zeggen hij wint vorig jaar een Grand Prix en absoluut waar, de, he, op, op zijn hoogtepunt dan uh, schijnt zijn ster heel, uh, heel bright ja. en uh, uh, heel knap. ja, Verder is het toch wel vandaag op Spa ook uh, weinig indrukwekkend wat Ricardo laat zien. Je haalt vooral
1: heel veel emotionele bagage binnen, heb ik het gevoel. Het is een beetje alsof je die uh, vriend met een gebroken hart naar binnen haalt... en denkt, uh, je mag wel een nachtje op mijn bank logeren. De vraag is, wat krijg je ervoor terug naast een doorgezakte bank... Uh, volgens mij gaat je, je elke vrije avond van de week gaat verloren aan, uh, aan uh, tissues deppen. Er dus... zullen natuurlijk ook in de, in de
0: paddock wel uh, verhalen rondgaan. Je hebt coureurs die duidelijk iets toevoegen aan een team en waar je wat aan hebt. Van Kimi Rijko, hebben we het altijd gezegd, is een rare figuur. Aan de andere kant heeft hij veel technische know-how en um, is wel in staat om een auto vooruit te helpen. Um, en we hebben ook gezien dat bijvoorbeeld uh, Raikkonen met Giovinazzi heel goed door in deur kon. En toch ook van Giovinazzi uiteindelijk een betere coureur heeft weten te maken. Valtteri Bottas dit jaar, vind ik echt, behalve vandaag. Maar goed, het was een beetje de Latifi-factor. Daar kun je nooit wat aan doen. Maar verder vind ik Bottas wel... Nou, zeker nog niet toe aan zijn pensioen. Nee, nee. Want die laat, die laat uh, ja. zien wat die waard nee, is. Ja. En dan als je het hebt over meervoudige Grand Prix winnaars. Dan uh, is Bottas echt wel uh, uit, uit snel hout gesneden. Ja. Die kun je goed aan boord hebben. Bij Ricciardo twijfel ik daar wel heel erg aan. Want we uh, ja natuurlijk weggegaan bij, uh, bij Red Bull. Waar die al duidelijk uh, ja, overklast werd door stappen op dat moment. En nog steeds een hele rare zet. Om, uh, om daar weg te gaan naar Renault. Heeft zich ook niet loyaal getoond. Ik zou... Uh, heel verbaasd zijn als het nu toch zo blijkt... dat hij weer terug zou gaan naar Alpine. Ik vind dat wel echt een zwakte pot van dat team. Ja. Uh, als ze hem weer terug in huis zouden nemen. Hij heeft zichzelf, vind ik, ook wel erg onmogelijk gemaakt... in de Formule 1. Eén, door niet te presteren. Twee, uh, door eigenlijk het totaal uh, gebrek aan loyaliteit te laten zien. Ja. Eerst aan Red Bull, daarna aan Alpine... Ja, en nu nu bij McLaren uh, McLaren, uh, is is, het andersom.
1: Ik denk dat die uh, keuze gemaakt is om die die stress voort te zijn, denk ik eerlijk gezegd. Wat je bij bij Ricciardo heel sterk merkt is, uh, het is het het type coureur waar het mentaal heel erg goed moet zijn. uh, Alles moet kloppen om om het het, het maximaal eruit te halen. Uh, En ik denk dat hij de pech heeft bij McLaren dat hij in een fase komt waarin de de auto op dit moment niet daar is waar hij hoort te zijn. Dat zegt Lennon Norris ook terecht. Um, en als je dan ook mentaal het zwaar hebt, ja dan is het pittig. En als je dan constant outperformt wordt door je teamgenoot, ja, dan zijn het klap op klap op klap. Ja, daar komt hij gewoon voor mijn gevoel niet bovenop. Zijn tweede jaar bij Renault had hij dan met Ocon beter de grip op. Hè? Had hij de auto beter in de sniezen, maar had hij ook meer grip op Ocon. Dat zorgt er ook voor dat je, dat je gewoon uh, uh, beter, uh, beter in je vel komt te zitten. Wat, wat duidelijk is geworden de afgelopen, nou, ja, laten we voor het gewoon maar even zeggen, vier jaar. Uh, is dat Daniel Ricciardo een hele emotionele coureur is. En dat soort type coureurs... Uh, en ik kijk me waarschijnlijk nog een beetje naar Charles Leclerc nu ook... Uh, maar mensen die met een hoge emotionele lading in de auto stappen... Uh, die zijn in staat om echt hele magnifieke dingen te doen. En dat heeft Daniel Ricciardo het verleden ook laten zien. Mm-hmm. Maar die zijn ook heel kwetsbaar op het moment dat het tegen zit. En dat, de, dat maakt hem denk ik heel erg uh, een twijfelgeval... Uh, voor veel teams die nu moeten kiezen... Um, wat interessant is, is dat de, de, he, mijn eerste reactie was toen ze zeiden... wat gaan we doen met, uh, met Ricciardo, ga je hem dan uitkopen? Nou, ja, McLaren staat daar nou ook niet echt uh, uh, helemaal florissant uh, uh, qua financiën ervoor. Dus het feit dat ze er wel voor kiezen om het te doen... geeft ook wel aan dat het echt niet goed zat tussen, die, he, tussen de werkgever en de werknemer... om het zo maar even te zeggen. Um, maar wat het gevolg ook is, en dat is een, in iets waar ik helemaal niet had bij stilgestaan... Het feit dat Ricciardo nu is uitgekocht, om het zo maar even te noemen... Um, biedt ook ineens perspectief aan andere coureurs... waarvan ik dacht van, ah ja, die zitten ook lekker op hun plekje. Want, wat is nu het verhaal dat zich dit weekend ook ontvouwt in de paddock? Mm-hmm. Dat is het verhaal dat Alpine niet zozeer op zoek is naar Daniel Ricciardo... maar naar Pierre Gasly. Kijk. En Pierre Gasly heeft in principe nog een doorlopend contract bij Alfa Tauri. En wat, schrijft mij een verbazing... -hmm. Moet marco heeft gezegd, nou ja, dat uh, kunnen we wel naar kijken. Als we een goede som krijgen van Alpine, kunnen we daarover praten. En uh, ja, goed, we zouden eventueel Colton Herta uit Amerika kunnen laten overkomen als als coureur bij uh, Alfa Tauri. Want dat is ook een spannende coureur en die kunnen we ook gewoon in die auto zetten. Dus op die manier wordt ineens Daniel Ricciardo toch een beetje buitenspel geplaatst. Omdat het ineens heel erg normaal is dat je contracten afkoopt in de sport.
0: Ja, ik vind het, het is grappig, want Pierre Gasly naar Alpine, dat roep ik natuurlijk al een jaar of uh, drie. Ja. Dus dat hij Sterker, daar, Ik denk dat jij een
1: deel van de credits krijgt. Als het, ik denk uh, het ook, uh, het ja. je genoemd wordt ja. in het persbericht. Ja,
0: dat denk ik ook. Dus
1: dat <lacht> je <lacht> nu eindelijk uh, bij elkaar komen. Op voordracht van Marjolein Kamphuis van Formula, uh, spoiler alert, hebben we besloten <lacht> ja. om uh, Pierre Gasly uh, wat vaker <lacht> te gaan bekijken. Nou ja, we zijn blij met de expertise.
0: Ik, ik zag vandaag dat zelfs Ocon... Uh, uh, positief zou staan tegen, tegenover zou staan. Want zij zouden in het verleden ooit... Uh, niet zo uh, elkaar gelegen hebben. Okay. Maar alle uh, discussies onderling zijn... Uh, Achter, achter zich gelaten. Achter Alle zich bruggen laten. zijn verbrand. Ja, ja? ja, ja, ja. Zijn En dus ze aang. kunnen weer. Als zelfs Ocon daar al uitspraken over doet. Die, die gesprekken zullen daadwerkelijk gevoerd dat worden op, dat op dit moment.
1: Voor iemand als Ocon is van dat hij gewoon weet dat hij middelmaat is. En dat, dat, dat weet je, dat de bedreiging komt van onder of van boven. Hij weet dat er altijd al een, een bedreiging zal zijn. Maar goed, hij weet nu dat hij middelmaat is. Dat was natuurlijk in, vroeger was het anders. Want iedereen wilde graag naar de Formule 1. Ja, nu weet je dat hij. Ah, ja, de
0: vraag een beetje, en zeker naar vandaag, naar Spa. En blijf luisteren, want we komen op Spa. Um, <laughs> echt, echt. Ben ik wel eens bang dat heel veel coureurs zich realiseren dat ze middelmaat zijn? En we zagen natuurlijk uh, twee races geleden bij Charles Leclerc al de, ja, het verdriet eigenlijk, uh, de onmacht uh, over de boordradio te horen. Dat hij, en ook in interviews na afloop, dat hij zichzelf eigenlijk misschien wel niet geschikt acht of waardig genoeg vindt om wereldkampio- of mee te doen om het wereldkampioenschap, omdat hij uh, ja, tekort schiet. Ja. Vandaag doet hij dat weer om hè, de, 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 de fout die, die hij. Uh, Maakt door iets te snel in de de pitstraat uh, te rijden. Alhoewel Binotto wel gezegd heeft dat dat ook te maken had met sensoren aan de auto die niet meer zouden werken. Dus uh, die neemt ook wel een stukje van de schuld op zich. Maar we zien dat Leclerc continu zichzelf uh, verwijten maakt. Ook ziet dat hij het gewoon niet bij kan benen. Ik zie vandaag uh, voor de zoveelste keer Sergio Perez, Carlos Sainz echt gewoon glazig uit hun ogen kijken. Ja. What the F just happened. Je ziet ze gewoon kijken zo van. Ja, leuk. Ik ben echt eindelijk. Op het hoogste niveau. Van de sport. Waar ik altijd in heb willen rijden. Maar. Ik sta naast Max Verstappen. Die die net iets gedaan heeft. Wat zo buitenaards is. Wat zo absurd goed is. wat, Wat. Zoals Martin Brundle op een gegeven moment zij in de echt alleen maar... Christian Horner zei het voor, voor uh, aanvang van de race ook. Hij doet dingen die je misschien alleen kunt vergelijken... met een Schumacher, uh, een Vettel in zijn succesjaren en zijn vier titels. Uh, Hamilton hebben we natuurlijk zien doen.
1: Uh, daar houdt het
0: rijtje wel een beetje op.
1: Ja. Ja, Schumacher werd daar nog wel even bij ge- Schumacher gezet. Schumacher zei ja. Oh, sorry. Ja, dat is heel subtiel. Dus
0: ja. dat... Um, is volgens mij een hele pijnlijke realisatie niet alleen voor Leclerc, maar voor elke coureur op de grid op dit moment. En dat dan even terug naar silly season, maar dat maakt silly season ook weer interessant. Uh, Fernando Alonso werd dit weekend voor het eerst gevraagd naar, ja, wij zijn verbaasd als journalisten. Je zit bij een team wat vierde staat in de constructeurs. Je gaat naar een team wat negende staat. Ja. Waarom? <laughs>
1: Waarop, vraag op zich. Ja. ja,
0: waarop Fernando Alonso het enige juiste antwoord gaf. En zei, als je Formule 1-coureur bent, maakt vierde of negende niks uit. Er is alleen maar eerste en er is de rest. En of je nou tweede of twintigste wordt, maakt niet uit. Je wil eerste zijn en de rest doet er niet toe. Hm. En nou weet ik, dat is ook een... Daar ingestudeerd antwoord. Er zitten wat nuances in. Uh, waar je zegt. Nee, maar ja. Het is ook, het is ook een, 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 een red antwoord van elke racecoureur. Het is een, Senna zou hetzelfde gezegd hebben. Het is het typische ja, grinta. Weet je wel? Je gaat, Max Verstappen heeft dit ook al heel vaak gezegd: voor de tweede plek doe ik niet mee. Ik weet dat dat het klassieke antwoord is, maar hij heeft ook wel gelijk. En zo moeten andere coureurs, denk ik, in de Formule 1, ook naar hun stoeltje gaan kijken. Waar wil ik rijden? Het is gewoon je werk de komende paar jaar. En uh, waar denk je een verschil te kunnen maken? Waar denk je uh, veel te kunnen leren? Uh, En waar denk je zelf iets bij te kunnen dragen aan de progressie van dat team uh, of je eigen carrière? Ik denk dat je daar heel goed moet naar gaan kijken. En dan ben je terug bij Pierre Gasly. Ja, ik denk dat voor hem een hele logische stap zou zijn om naar uh, Alpine toe te gaan. Alpine is het vierde team. Alfa Tauri op dit dit moment struggles. Hoe dat komt... Vind ik best een groot uh, vraagteken. Want Red Bull is buitenaards goed op dit moment. Hoe kan het dat je zusterteam zoveel slechter presteert? Dat, hé, je zou toch nog een beetje... Ik weet dat de teams redelijk uh, ja, autonoom vergeren. Maar dan nog, je zou mee moeten kunnen kijken... bij, uh, bij wat ze bij het grote team... Misschien komt dat volgend seizoen. Komen ze dan weer terug. Uh, maar ja, de carrière van Pierre Gasly staat stil. Ja, Hij ja. is heel loyaal aan, uh, in, in de hoop nog steeds... Ja, we, we hebben het over. Perez heeft bijgetekend. Die zit vast. En kijk naar Perez. Die staat bijna huilend op podium. Op de tweede plek. 18 seconden weggereden. Ja. ja.
1: Moet je daar dan gaan, voor moet gaan. Moet je ja. daar dan voor ja. gaan.
0: Ja, ja, ja. ja, het is de meest ondankbare job. En dat weten we al drie, vier, vijf jaar lang. Niemand wil naast Max Verstappen zitten. Nee. Dus Pierre Gasly moet zichzelf achter de oren krabbelen. En denken, ik ben Grand Prix winnaar. Ik heb een race gewonnen. Ik heb podium, een aantal podia gelukkig kunnen pakken. Um, kan... Ja, wat is nu de logische volgende stap? Ik denk dat Alpine voor hem een fantastische volgende stap is. Frans team. Uh, Ja, zijn moerstaal. Een nieuwe ervaring. Even weg uit die Red Bull groep. Kijk naar Carlos Sainz. Die heeft het ook achter zich gelaten. Ik denk dat Carlos Sainz prima zit bij Ferrari. Dan kun je zeggen, nee, nee. Het is verschrikkelijk bij Ferrari. Ja, dat klopt. (laughs) Het is ook verschrikkelijk bij Ferrari. Ja, goed. Ik ben blij dat Max Verstappen er niet zit. Ik moet je voorstellen dat die er in een opwelling heen was gegaan omdat ja zei: die Ferraris, die zijn wel bloedje, 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 bloedje snel. Nee ja, Ferrari weet je eigenlijk van tevoren waar je voor kiest emotioneel team. Um, ja, bepaalde uh, mentaliteit die ze strategisch. Ja, laat ik daarop houden uh, strategisch veel minder onderlegd dan een um, Red Bull en een Mercedes. Maar- Als dat je niet uitmaakt. En je wil nog steeds. In een fantastisch mooie rode auto rijden. Die gewoon af en toe een podium pakt. Laten we wel wezen. Gewoon tweede in de constructeurs op dit moment. Nou, zit je tot top bij Ferrari. Je moet alleen geen wereldkampioen willen worden. <laughs> maar verder, ik denk dat die gasten daar hartstikke mooi zitten.
1: Die regel geldt al in 2007 inderdaad. Ja. Ja. Wat ik me wel afvraag is, jij zegt... Uh, uh, eigenlijk, hè, op dit moment uh, kijken heel veel mensen glazen om zich heen. Ze, en zeker naar vandaag. Hè, we hebben, uh, en dan gaan we toch langzaam zeker het bruggetje maken naar... Spa. Um, ik denk wel, en ik denk dat het heel erg goed op elkaar aansluit. Namelijk, ik denk wel dat er een verschil te zien is in, het, in de niveaus van de coureurs. En jij zegt: iedereen is middelmaat. Ik denk dat iedereen in, uh, vandaag op de racebaan mocht rijden met uh, een andere coureur. Dat dat het gevoel is wat iedereen zal hebben vandaag. Um, is alsof je in een andere klasse reed. En ik denk dat de, <lacht> zelfs, als zelfs de Britse pers uh, he, daar de uitgebreide tijd voor neemt. En daar een, een supplatieve tekort komt om uit te leggen wat we vandaag hebben gezien. is dat denk ik altijd een teken een aan de wand. Um, maar wat ik, wat ik wel grappig vond om te zien vandaag. En ik ben benieuwd of jij dat ook zo ervaren hebt. Is, we hadden het al heel even over. Dus emotionele, het gaat altijd om sensoren en sensitiviteit. zeg ik dan maar. Uh, want we hadden het al heel even over Leclerc. Uh, uh, die dan gelijk zo'n fout toegeeft. Maar het blijkt dan een sensor dingetje te zijn, bla, bla, bla. Dat wordt weer, oh ja, Mathieu Benotel met de deken der liefde. Maar Charles Leclerc is van, een, wat mij betreft, van een buitencategorie... samen met een aantal andere mensen op de grid. Bijvoorbeeld vandaag een George Russell. Uh, als je dat even dan, als ik dan even zeg... Als je zegt Max Verstappen zat vandaag op een andere planeet... dan had je vandaag een aantal mensen die... Wel degelijk ook liet zien uit wat voor ze gesneden waren. En dan heb je Charles Leclerc, die in al zijn emotie en al zijn opwellingen en al zijn uh, 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 ja, verschillende kanten waar hij opschiet in zo'n wedstrijd. Komt hij waar die komt? George Russell is het, wat mij betreft ook zo'n type coureur die laat zien, zeker bij Mercedes, dit is er toe dat hij uitzonderlijk goed kan rijden. Alleen. Wat hij, wat hij ontbeert is de ervaring die Leclerc... intussen nu alweer x-jaren bij Ferrari... en Verstappen x-jaren bij Red Bull. En Carlos Sainz, middels Renault, de tussenstap... en nu uh, uiteindelijk ook Ferrari. Renault, McLaren en Ferrari. Maar die, die mannen hebben al een heleboel ervaring opgedaan. En kleine stomme foutjes zijn er al uitgeslepen. Uh, uh, de, de, de opvallende dingetjes. Zoals vandaag de, uh, de inhaalslag richting Carlos Sainz... Uh, vanuit George Russell. Komt hij heel dichtbij. Maakt hij één stom foutje. Dat kost hem eigenlijk... Zijn mogelijkheid om nog een plekje te pakken. Maar voor de rest rijdt hij vandaag een fabelachtige race in een auto die eigenlijk helemaal niet uh, game uh, worthy was. Weet je? Die auto was helemaal niet in de buurt van de anderen. Hij heeft vandaag zijn, zijn machinery naar een hoger niveau getild. En dat doet hij eigenlijk al best wel een heel jaar lang. Want George Russell doet het hartstikke goed voor Mercedes dit jaar. Het valt een beetje weg in al het andere geweld. Maar het laat wel wat mij betreft er heel erg goed zien dat er een aantal mensen zijn die nog steeds wat mij betreft bovengemiddeld zijn. En, en opvallend genoeg uh, zie je dan het verschil tussen hoe zitten mensen m- met hun kop erin. En dat zei Christian Horner vandaag ook voor, voor de wedstrijd bij F1-TV. En dat vond ik ook heel tekenend, waarop hij zei... Op dit niveau gaat het er niet alleen meer om uh, wat je talent is... maar ook hoe, met welke met welk mindset hoe je kop ervoor staat als je in de auto stapt. En dat bepaalt ook hoe je races wint of verliest. Ik denk dat we dat dit seizoen al een aantal keren wel hebben teruggezien van een aantal mensen. Ja,
0: eens. Ik denk dat je, dat je het goed uitlegt. En ik... ik um... Wil ze zeker niet uh, betwisten. Ik denk, denk niet dat Max Verstappen lachend uh, acht keer wereldkampioen gaat worden. De komende uh, acht jaar. Alleen um, er zullen zeker coureurs op de grid rondrijden. Die hetzelfde kunnen als wat Max vandaag gedaan heeft. Um, wat ze daarvoor nodig hebben is de beste auto. Nou, Die is op dit moment duidelijk in handen van Red Bull. Uh, die hebben de eerste, uh, eerste helft van het seizoen... Zo verschrikkelijk goed uh, geleerd wat er nodig was om die auto beter te krijgen. Vergeet niet, in de eerste race van het seizoen staat iedereen aan de start met een compleet nieuwe auto. Is eigenlijk nog heel erg onduidelijk. Barcelona bij de test, ja, compleet nieuwe package. Allemaal nieuwe insights, learnings die je op moet doen. En iedereen had op dat moment kampen met problemen. Max is een paar keer uitgevallen, uh, motorpech, uh, technische problemen, heel, heel die auto deed het niet meer. Dat is allemaal zorgwekkend en heel erg eng. Het gaat erom wat je doet in dat eerste half jaar. Het gaat erom welke learnings je, ja, zeg maar even plat, opschrijft. Uh, wat je eruit haalt, wat je ervan leert, wat je ziet in de data, wat je. Um, ...meeneemt uit al die races die je daar rijdt... ...en niet alleen de performance van de auto... ...maar natuurlijk ook strategisch... En, ...en hoe je dat inzet om beter te worden... ...en al die know-how, al die kennis... ...al die notitieboekjes... ...hebben ze deze zomer maand... ...om weten te zetten... ...in een auto die nog beter is. Ik vind dat zo knap. Ze hebben twee seconden... ...op de rest van het veld. Je hoorde alle coureurs in de nabeschouwing... ...na afloop... Gewoon zuchten en met hangende schouders. En er waren een aantal die het aanzipten. Ze hebben, Lennon North, zei, ze hebben twee seconden op ons. Het doet er niet meer toe. Het is gewoon... De enige die er nog een beetje aan kunnen tippen zijn de Ferraris en daar net onder de Mercedes. De Ferraris ja. en de Mercedes kunnen het op dit moment spannend gemaakt maken om plek twee en plek drie. Maar de afstand die Red Bull in elk geval op dit circuit hier in Spa neemt, Ja, dat is verbluffend. En tuurlijk, volgende week in Zandvoort zal het verschil wat minder groot zijn. Kort baantje, ander circuit. In uh, Monza wordt verwacht dat ze weer lachend, uh, zeker op de rechte stukken, waar ze altijd tekort kwamen, uh, hebben ze nu ook de straight line speed gewoon mee. Dus op dit moment is die Red Bull zo goed. En dat is een prestatie van het team, van het hele team. Het andere wat Red Bull echt fabelachtig goed voor elkaar heeft, is strategie. En Max kan alleen maar uitblinken en zo goed zijn. Vandaag zie je het ook weer. En het is minder opvallend dan in Hongarije. Want Hongarije vond ik zelf een fantastische race. Omdat het een ja, strategisch is het zo fascinerend. Hoe ze Max van achteraan naar plek 1 krijgen. Met pitstopstrategie, met undercuts, met. Holy hell. Um, maar vandaag. Doen ze op een aantal punten hetzelfde. En er zit ook een wisselwerking tussen coureur en engineer. Max zegt op een aantal punten van ik kan nog wel even door. De, de, iedereen heeft het over de tire degradation. Uh, deze Grand Prix. Want die was hoog. Hoger dan verwacht. Horen we nu ook al een aantal races. Mm-hmm. zijn dus factoren. Het is, ja, het is wiskunde. Het is, je, 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 eh, als je uh, weet dat de degradation al races lang hoog is. Dan kun je daar dus je strategie op gaan inspelen. Waar je ook rekening mee moet houden... is waar een coureur terugkomt op de baan. Red Bull kan dat als geen ander. Je zag vandaag Carlos Sainz als eerste een pitstop maken... in een soort attempt om zo'n undercut te doen. Die komt vervolgens achter Daniel Ricciardo. Aka de langzaamste... De ja. ja, De McLaren-muur. Als je ergens niet achter wil zitten, dan is het Daniel Ricciardo. En ergens heeft een engineer bij Ferrari dat gewoon dus niet door. Zo, oh, je zit achter Ricciardo... Je zult Max Verstappen nooit achter Daniel Ricciardo zien komen... ...behalve als Daniel Ricciardo op oude harts rijdt... ...en Max gewoon drie seconden sneller is... ...wat hij deze hele race trouwens was dan alles en iedereen. Dus dan had het prima gekund. Alleen niet in de outlap van Carlos Sainz... ...waarin hij de buffer op moet bouwen naar Max Verstappen toe... ...die pas later gaat pitten. Dat soort strategische keuzes. Dat, ja, daar, daar is Red Bull... Ook veel beter in dan Mercedes. Altijd al, vind ik. Um, en dus die twee elementen onderschat hij niet. Max kan alleen maar zo goed zijn, omdat de rest van zijn team op dit moment ook zo verschrikkelijk goed is.
1: Heb jij het idee dat... Uh, uh, het was natuurlijk een soort van uh, reglementenroulette hè, de, de afgelopen paar dagen, want Spaar ook de race waarin de vloeren veranderd moesten worden. Hè? De, de, de flexievloer uh, moest gefixt worden. Daarnaast, uh, voor 1 september moesten er een aantal aanpassingen... op, op motorniveau uh, doorgevoerd zijn. Om uh, um te zorgen dat het allemaal... Uh, 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 want het gaat allemaal in, uh, in, uh, uh, in lockdown, om het zo maar even te zeggen. Uh, heb jij het idee dat ze daar bij Red Bull... eigenlijk veel pragmatischer in zijn geweest dan bij Ferrari? Want ik, wat mij opviel in de voorbereiding na het weekend... de vrije trainingen ook met name, is... Ferrari had een aantal aanpassingen bij zich. Uh, We hebben het overigens, vond ik opvallend... Jou is opgevallen, maar geen enkel team heeft nog iets gezegd... over die vloeraanpassingen. Niks, nada, noppers, niemand. Het zou secondes gaan schelen, de nieuwe vloeren. Maar ik heb het niet echt gemerkt. Maar wat mij opviel is in de communicatie bij Ferrari... ging het heel erg over... Uh, de, de stoel van Leclerc, moest een klein beetje aangetweekt worden. En op een gegeven moment vroeg hij of de, de, het geluidje van de, de, het signaal dat hij uh, moest bijschakelen of, of iets in de motor, moest aangepast worden. Maar ik heb ze eigenlijk nooit gehoord over de, de grote, grote aanpassingen waar Ferrari, de, de, de flinke stappen die ze gemaakt hebben om te zorgen dat ze met een verbeterd pakket hier zouden komen. Terwijl Red Bull eigenlijk naar buiten kwam en zei, ja, we hebben nu een pakket, gaan we op de auto zetten en daarmee gaan we het tweede seizoensheld in. Heeft Red Bull hier en heeft Max Verstappen misschien wel de toning gezet voor de tweede seizoenshelft? Door slimmer uit de ja, zon te komen?
0: Ik denk, Max heeft zelf ook in de interviews na in afloop aangegeven dat hij verrast is door het voordeel wat ze hebben. Maar dat is tweeledig. Eén, ze hebben hun werk goed gedaan, maar dat heeft echt te maken met wat je in het eerste seizoenhelft verzamelt, leert en doorvoert. Je kunt niet in drie weken een compleet nieuwe auto bouwen. Ze mogen uh, niet eens bouwen, hè? Da- nee. O, ja. de, de fabriek zit daadwerkelijk twee weken dicht, maar ja. ze mogen wel omdat het geeft ze wel. Kijk, nu heb je een triple header. Dus je hebt drie races achter elkaar. En dat draagt ook bij aan die zwaarmoedigheid van iedereen. Want iedereen weet dat ze op dit moment in de auto zitten met de vrachtwagens naar Zandvoort. En dan wordt diezelfde auto weer uitgepakt. En dan moeten ze het nog een keer doen. En een week later staat die in Monza. En dan moeten ze het daar nog een keer doen. Dus het is eigenlijk ben je de sjaak. Als, niet... als je nu al op twee seconden zit van de snelste auto op de grid. Ja. De, het zijn drie van de negen races die nog gereden moeten worden. Hè? Hierna zijn het er nog maar zes. Ja. Dus dat, ja, dit is wel het cruciale moment. En je, je zou bijna kunnen zeggen dat het kampioenschap nu wel gelopen is. Max heeft een voorsprong van 96 punten. Uh, 93, punten 93 punten
1: op Perez en 98 op Leclerc.
0: Ja. ja, bijna 100 punten op, ja. uh, op zijn grootste concurrent. Perez even niet meetellend, want maar... die zal niet snel naar voren worden geschoven. Tenzij er iets... Uh,
1: Heel mofs gebeurd. Heel geks gebeurd. Staatsgreep, ja.
0: Maar ja, het het verschil was al gigantisch. Het was al heel lastig om daarbij in de buurt te komen. Op basis van wat ik nu zie. En dan met name het snelheidsverschil. Lewis Hamilton. 1,8 seconden in de kwalificatie op Max Verstappen. Hij vroeg zijn engineer om het nog een keer te herhalen. (laughs) 1,8 seconden. Ja, 1,8 seconden. Dat is een gat wat je niet zo... Ik weet dat Spa is lange baan. Um, maar dat is huge. Ja. Echt huge. En aan de hangende schoudertjes van iedereen te zien... zou je wel kunnen stellen dat het een redelijk gelopen race is. Dit is eigenlijk de klap die Mercedes vorig jaar uitdeelde. In de tweede seizoen zelf. Wat weet je nog dat we toen tegen elkaar zeiden... eigenlijk duurt dit seizoen net een paar races ja, te de lang. de
1: raketmotor in de Brazilië
0: raad, ja. met Lewis Hamilton op. Supermachtig niet te stoppen. Uh, moest toen ook van achteraan starten. Uh, was dat niet uh, vleugel, Sprint, vleugelgate? Oh, en uh, ja, ja. alles erop en eraan. En van, uh, van achteraan toch gewoon die race winnen.
1: Maar het, het is grappig dat ja. je het als voorbeeld neemt. Want we weten natuurlijk ook allemaal hoe dat seizoen is afgelopen uiteindelijk. Ja, um, maar ja, was een was het gat, wel een het stuk gat was
0: natuurlijk veel kleiner. Ja, maar precies. hier heb je amper nog iets om, uh, om de spanning over op te voeren. Want wat je vooral ziet is dat uh, Mercedes en Ferrari hebben het gat niet gedicht en dat baart nog veel meer zorgen dan wat jij terecht aangeeft. Er rijden echt wel talentvolle andere coureurs rond op dit moment. Um, echter ja, strategisch uh, hebben ze bij Vraghi de Boel nog steeds niet op orde. Die conclusie kunnen we na dit weekend ook goed, uh, goed trekken. Uh, Charles Leclerc nog een extra keer naar binnen halen aan het eind van de race om voor de snelste ronde te gaan. Ik zou willen zeggen, is ze ongeveer het domste wat ik in dit seizoen gezien heb. Maar dat is het helaas niet, Ferrari. Dus.
1: Het is, het is, dus misschien zegt kunnen het. we
0: een top 100 maken. Jij zegt, het.
1: Maar jij zegt het. En zelfs mijn microfoon begint gewoon. <laughs> Die zakt gewoon naar beneden. Zo van, uh. oh,
0: misschien moeten we nog een keer een speciale aflevering maken. Met alle domme dingen die Ferrari. De ja, ik HBTF denk, ik denk, ik denk
1: episode. Dat ik de HBTF ja, En maken, dan, dan gaan we
0: stemmen wat het domste van het seizoen was. Want het zijn er een hoop. Maar laten we hopen dat ze ervan leren. Want um, als je ervan leert. Dan komt het wel goed. En dan word je er beter van. En, ja. Kijk, wat, wat ik uh, uh, interessant vond... is dat er... Uh, we horen weer een hoop uh, boordradio's van oh, Ferrari.
1: Oh man, Marlijn. Ja. I- en het I-
0: kan I- niemand ontgaan zijn, oh. Johan... dat de tone of voice... van de boordradio's bij Ferrari... cheerful. enigszins veranderd is. Mm-hmm. Ik, uh, de engineer, wiens naam ik nog steeds moet uh, opzoeken... van uh, Charles Leclerc ja. is...
1: Uh, ja, vriendelijker klinkt hij sowieso... Ik denk dat ze Uitgebreider. Allemaal. Alle, alle twee ook van, van Carlos Sainz hebben ze een een update gekregen.
0: Ja. Eindigt elke zin met een question mark. Question. Question mark. Ja. Question. Um, ja. En, en Binotto werd er trouwens naar gevraagd, want het was uh, uiteraard uh, iedereen opgevallen dat uh, Leclerc en Sainz nu dus vragen krijgen over de boordradio. Wil je naar binnen? Wil je een pitstop maken? Wil je witte banden? Wil je rode banden?
1: Wil je paarse banden? Wil je... Charles, wat wil je vanavond bij de pasta? Ja. Parmesan, parmesan, Question? we were thinking, parmesan, Bolognese <laughs> of pesto? Question? Question. <laughs> het, is, het is serieus. Jij zei je tijdens de race al, oh god, <laughs> is ze, je hebben een bilaadje, ze hebben een billetje gehad met de engineers en de ah, hele co hebben aangegeven. Dit, uh, yeah. Jongens, het moet allemaal even wat transparanter.
0: Nou, het moet transparant Dat is wel grappig. Want um, Binotto kreeg de vraag uh, als volgt geformuleerd. Het lijkt erop, afgaand op jullie boordradios, dat jullie de coureurs wat meer autonomie willen geven in het maken van beslissingen tijdens de race. Waarop Binotto zich haastte te antwoorden. Nou, autonomie, autonomie, nee, we willen ze niet meer autonomie
1: geven. Autonomie? Ik dacht het niet. <laughs> Precies, dat werd gauw
0: in de kiem gesmoord. Dat was zeker niet de bedoeling. Niemand bij Ferrari kreeg autonomie en al. Helemaal de coureurs niet. Nee, de doelstelling van de nieuwe vorm van communicatie was meer transparantie.
1: Transparantie, transparantie
0: uit... en duidelijke communicatie. Want ja. uit de voorgaande races was wel naar voren gekomen dat daar een gebrek aan was. En dat dat dan uh, nu uh,
1: ja, meer zou moeten ik, plaatsvinden. Ik ben wel met hem eens. Ik moet zeggen, vandaag klonk de boordradio inderdaad veel meer als transparantie. Terwijl het eigenlijk in de weken hiervoor de rest, woon heb ik ook als transpiratie? Zo'n <lacht> zweetende coureur. Charles,
0: wat gaan we doen? Ik weet niet of de coureur's hier nu gelukkiger mee moeten zijn bij Ferrari. Ik, niet, ik vond
1: vandaag uh, de tong in cheek van McLaren wel fijn dat ze vandaag ook even de draag staken met Ferrari door gewoon tegen, tegen Lennon Noors te zeggen. Sorry Lennon, het is te laat voor plan G. <lacht> ik denk oprecht dat Lennon Noors gezegd heeft. Kunnen jullie dat gewoon vijf ronden voor het einde tegen me zeggen? <lacht> ja. Gewoon puur om iedereen op de kast te krijgen. Plan G, plan G. <lacht>
0: Ik zat me de hele ja. laatste fase nog af te vragen wat dat dan was. Want hij zat midden in een gevecht. Wat de hel was plan G? De auto parkeren en iedereen opstapelen. Ja, ik de vleugels ik
1: uitklappen denk... en de jetpack ja. aan.
0: Ja. <laughs> Vijf ronden voor het einde. Wat hadden ze willen doen? Nog een pitstop maken ik voor de snelste ronde gaat. Dus, denk, vanaf plek 12 vanaf denk, naar plek 18. Ik denk
1: dat Steve <laughs> Brown een sniper had neergezet. <laughs> op de heuvel bij Eau Rouge. En dat hij gewoon een paar... Uh... Nee, het maar, zal de, 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 even, even geweest zijn. Maar nee, goed, uh,
0: zagrijnige Lando vind ik niet
1: leuk, hoor. Dus ik hoop nee, wel dat McLaren zich herpakt. Herpakt inderdaad. Want maar die jongen heeft het zwaar. Die, die pitstop van Ferrari is... Ja. Ik, ik zei het direct tegen jou. Er, er, is geen enkel, er is geen enkele coureur op dit moment op de grid... die op dat moment zal zeggen... laten we maar een pitstop doen.
0: Ja, ik vind het een beetje een Laat haat-smoof. staan
1: een coureur bij Ferrari... Ja. waarvan ze net de nieuwe wheelguns hebben... Maar ze nog niet allemaal heel goed weten hoe de wielen kunnen werken. Voor hetzelfde geld. Die, die gaat dat wiel er niet af. Weet ik veel. Er kan van alles ja, mee ik gaan snap, de laatste ik denk,
0: ik denk ook dat ze bij Ferrari uh, van alle kanten te horen hebben gekregen. Strategisch zijn we zwak. Toen hebben ze... Uh, nou, oh, we moeten strategisch echt sterker worden. Dus uh, ze hebben allerlei... Uh, Toen hebben ja, ze een foefje gevonden. Een foefje. Ja,
1: ja. Aan de aanloop van de reglementenroulette van dit weekend dachten ze... Als we nou de aanpassingen aan Charles' auto gestaffeld indienen... Mm-hmm. Dan komen we niet aan de back-to-the-grid penalty vinkje. Maar dan blijven we er net voor. En dan mogen we net voor verstappen stappen starten. Ondanks waar we dan kwalificeren. Even voor de mensen die dat niet helemaal gevolgd hebben. Valtteri Bottas had een 30 plaatsen grid penalty. Maar had geen officiële back-to-the-grid penalty gekregen. Dat is een speciale markering die je krijgt. Als je echt extreem veel onderdelen vervangt. Dan krijg je automatisch back-to-the-grid. Dan moet je gewoon helemaal achteraan starten. Punt. Maar Valtteri Bottas had dat niet. Dus Valtteri Bottas kwalificeerde zaterdag op P20. Uh-huh. Maar startte vandaag op P13. Vanwege het wegvallen van Yuki Tsunoda ook nog. Uh-huh. Wat natuurlijk een prachtige situatie is. Bij Ferrari dachten ze, ah, goede truc. Plan G, daar gaan we. Dus die hebben dat ook gedaan. Maar ja, bij de FIA hadden ze iets van, ja, hou eens even jongens. <laughs> dat loophole trappen we niet in. Want onderaan de streep gaan jullie nog steeds gewoon alles vervangen. Dus uiteindelijk kreeg je wel denk, ook de back to grid penalty. Hadden ze eindelijk een strategisch goed foefje bij Ferrari? Lukt het weer niet. Ja, Johan,
0: dat is geen strategie. Dat is gewoon spelen.
1: Ah, dat is niet spelen.
0: Ja, dat kunnen ze heel goed bij Ferrari. Oh. Dat hebben ze al eerder gedaan. De... Maar ze, nee, ze zullen echt nieuwe strategen moeten aannemen. Want met dit soort uh, werk... en dan is er iemand die blijkbaar... Um, vijf ronden voor het einde geroepen heeft... Ik weet wat! Als we hem nou naar binnen halen voor de snelste ronde... ja, sorry, maar het was gewoon echt een hele slechte zet. Ten eerste omdat het risico veel te groot was... Ten tweede omdat Max een ronde neer had gezet die uh, eigenlijk niet te kloppen was. Charles Leclerc zelf wilde het niet eens proberen. Wist al op basis van die rondetijd dat, dat hij die rondetijd lekker. helemaal niet kon halen. Nee, ja. Dus hij wilde zelf ook niet naar binnen. luistert dan toch naar zijn team. Gaat keurig die nieuwe bandjes halen. Uh, ja, komt dan ook nog eens achter Alonso op de baan te rijden. Dat kost hem een hoop tijd en ook Tjie. niet de ideale voorbereiding ja. voor die snelle ronde. Weet dan Alonso uiteindelijk wel weer in te halen. Maar blijkt dan in de pitlane... 0,1 kilometer te hard te hebben gereden. Ja. Vijf seconden penalty alsnog achter Alonso, dat kost hem dure punten. Dat kost hem meer punten. Plus hij pakt die snelste
1: ronde ook niet. Hè? Het kost zo, hem twee punten.
0: Dat, ja, plus ja. de punt van de snelste en ronde gaan, dat hij misloopt. En ze
1: gaan voor één schamelpuntje winst. Dan denk ik, ah, het is... welke, ris- welke afwijking. Ik heb elke keer het idee. En dit is niet onvriendelijk bedoeld. Maar ik heb elke keer, <laughs> als het gaat over de strategie <laughs> van Ferrari. Heb ik zo in mijn achterhoofd. Die animated gif. Van die baviaan met dat stropdasje om. Achter die computer met dat telefoontje. Ken je die? Zo tuk tuk, en dan dat telefoontje oppakt. En dan denk ik: dat, zijn, dat is de strategie van Ferrari. Even kijken. Nou ja, we, we gaan hier maar voor, denk ik. Ik weet het ook niet. Weet je wat? We kunnen een puntje extra pakken. Dit is. Ik lees nog wel eens een boekje over risicoanalyse. Over kansberekening. Gewoon puur omdat ik op een leuke materie vind. Maar dit kun je gewoon berekenen.
0: Het is ook gewoon pijnlijk omdat, ik zou, ik zou bijna willen zeggen, het is alsof ze Twitter om advies vragen, maar vroegen ze Twitter maar om advies. Want bij de vorige Cambrie in Hongarije, waarom leg je een witte band op oh. die
1: auto? Ze zouden serieus, bij, 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 bij Formule 1 e hebben ze de fanvote, weet je wel. Dan kun je ja. fanboost geven. Ja. Ik denk dat ze bij Ferrari, ze voor de Formule 1 e gewoon moeten instellen dat je de fan fanpol kunt doen inderdaad. Ik zet de 50-50 fan in.
0: Ik denk dat zij beter de 50-50-fan in kunnen zetten vanaf nu... en de oh. fans om strategisch advies kunnen vragen... dan dat zij naar hun eigen strategie luisteren.
1: Ik denk serieus, je had gewoon afgelopen weekend... de X-ray in kunnen lopen op Lowlands... en iemand kunnen vragen... hé, hey, zes ronden voor het einde. Nog even lekker pinten of niet? En dan had iemand daar helemaal plat van de alcohol... een beter antwoord gegeven, want de strategen bij Ferrari... De 24 uur stand had met z'n allen nog beter voor elkaar kunnen raden op Lowlands.
0: (laughs) Maar goed, we hadden het over elementen die nodig zijn om wereldkampioen te worden. Uh, Strategie is er (laughs) één van. En het is eigenlijk de reden dat we niet hoeven te vrezen. Denk ik, ik ik ga het gewoon hardop zeggen. We hoeven niet te vrezen dat Ferrari dit jaar kampioen wordt. Constructeurs of uh, coureur.
1: Ik ga me daar niet aan 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 doen. Oh, ik doe die uitspraak. Nee,
0: Ferrari pakt het niet. Ik zie Mercedes nog eerder tweede worden in dit kampioenschap. Um, en derde en vierde in de coureurs dan dat Ferrari. Ik denk dat Mercedes voorbij gaat aan Ferrari. Okay. De komende races. Ja, dat zie ik nog wel gebeuren. Ik noteer hem even mooi. Ja, me op, op.
1: Ferrari en wat zetten we erop?
0: Een <lacht> flesje wijn. Een <lacht> flesje
1: wijn. heb <lacht> ik nog nooit eerder met een wedstrijd <lacht> over gemaakt. Over een flesje wijn. Het is altijd goede een van de eerste keren dat wij een weddenschap maken over flesje wijn. Ja. Um, nou ja, ik, ik durf dat nog wel te betwisten. Maar dat heeft te maken met het feit dat, dat, dat dit weekend ook naar voren kwam. Mercedes zit wel echt in de hoek waar de klappen vallen. Ehm... Um, de kleine sneer van Christian Horner uh, dit, uh, dit weekend ook na afloop van de race uh, richting, uh, volgens mij was het de uh, Lawrence Barretto van, uh, van F1 TV. Uh, die aan vroeg van, joh, waar kan dan eens dat grote tijdsverschil, uh, of dat grote krachtsverschil vandaan? Hè? Uh, die snelheid uh, die jullie hebben en uh, waarop die zei, uh, ik weet het ook niet precies. Maybe it's the TD, de technical directive. Daarmee verwijst hij naar de vervanging van de vloer, wat natuurlijk heel erg geduwd is door Mercedes. Dat was een hele kleine tong in cheek op zijn brits zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, Mercedes was natuurlijk wel de grote voorvechter van die verandering. Komt zo langzaam zeker tot de conclusie... dat ze natuurlijk op een hele complete designstrategie zitten. Uh, De no sidepod format wat ze ontwikkeld hebben... Ja, dat, dat, dat komt totaal niet uit de verf. Uh, laten, we dat gewoon, laten we daar gewoon eerlijk over zijn.
0: Louis heeft vandaag gewoon ook gezegd... dat hij blij zal zijn als dit seizoen voorbij is. En, ja, en hij en de hij... auto kan uitzwaaien. En ja. daar moest ik wel om lachen. Omdat Toto ja.
1: Wolf ook zei ja, dat hij wel. Maar uh, <laughs> dat zei hij niet zo trouwens. Hoor. Maar, uh, hij
0: krijgt het mee naar huis.
1: Ja, ja precies. <laughs> We staat de statische contract. We hebben er 34 posters van laten drukken. En, uh, ze meenemen straks. Ja, en, het gewoon, en allemaal miniatuurtjes. Die hebben we opgezameld gezameld. <laughs> die hebben we in een slaapkamer gezet. Nee, um, het, is, uh, uh, het is zo dat ze bij Mercedes... Want Toto Wolff natuurlijk gevraagd Luister, iedereen zo kritisch op die auto. Zijn jullie al bezig met de auto van 2023? Waarop Toto wel zei... Sorry, maar de auto van 2023 moet ik niet aan denken. Want zolang ik niet weet wat er in de basis mis is met deze auto... Kan ik geen... Ah basisauto mm. neerzetten voor volgend jaar. Maar als je dat nu nog niet weet, dan is dat heel zorgwekkend. Dat is zorgwekkend. En dit is, en,
0: ja, ik zeg het net van Red Bull. Red Bull heeft geleerd en innoveerd en gaat door. En het feit dat ze verrast en verbaasd zijn, betekent dat de rest van de teams nog steeds heel hard aan het zoeken is waar het hem in zit. Ik zie Lando's gezicht, Lando Norse gezicht nog vormen na de eerste Grand Prix zuchtend en steunend, omdat hij zich op dat moment al realiseert dat het met deze auto dit seizoen nooit wat gaat worden. Ja. Hij zegt, we hebben nog twaalf races nodig, als het niet meer is, om dit een beetje vooruit te krijgen. Nou ja, dat, en hij is niet de enige... Het is de enige dus, enige
1: podiumhouder buiten de, to, de, de top drie, hè? Dus dat, uh, ja.
0: de, absoluut, dat, dat is uh, zeker uh, knap, alleen um, Lewis Hamilton zit met hetzelfde probleem. Ja. Uh, en George Wilson indirect ook. Ja. Indirect ook. Alleen ja. weet daar toch knap elke keer een vierde plek uh, uit te slepen. Ja. Uh, dus nee, ja, maar dat het is, blijft. Het is zorgwekkend
1: voor, voor Mercedes. En voor Mercedes-fans al like natuurlijk. Want die, die luisteren hopelijk ook op deze podcast. Uh, nou ja, het, absoluut. En, nee, maar ja. goed.
0: Maar het is nog... En, en dat is maar één van de vele problemen die de teams hebben. Het andere waar jij het over silly season en coureurs... die een kans maken en eventueel ooit voor een wereldkampioenschap... zouden kunnen gaan. Of die strijd met Verstappen. Ik denk dat er een aantal... Ricciardo, Perez, Sainz, um, echt gewogen zijn en te, te licht, licht bevonden. bevonden. Ja, uh, Gewoon, en dat zien ze zelf ook wel. Ik denk dat de realisatie die Ricciardo had toen hij nog naast Max bij Red Bull zat, zie je nu ook wel een klein beetje bij Sainz uh, zich establishen. Um, je ziet het bij Perez, heel duidelijk. Fijn dat hij bijgetekend heeft. Fijn dat hij Monaco mocht winnen. Maar daarna is het toch echt wel even het neus ja, Dan moest je wel zijn vrouw het er eens gaan doen. Ja. Ja, nou, dat is duidelijk uh, gelukt. Um, alhoewel die nog steeds goed rijdt. Hè. Hij wordt gewoon tweede. Alleen hoe lullig is het dat je tweede start. Terwijl je teamgenoot... En hij pakt niet eens pole position. Wat ook trouwens zwakte bot is in deze auto. <laughs> maar dat je tweede start. En je teamgenoot veertiende. En hij wint de race. Voor jou op 18 seconden.
1: Ja, Max Verstappen goed.
0: Ja. had twaalf rondes nodig, twaalf rondes, om op kop te komen vanaf de veertiende plek. Ja. Ik las net dat hij uh, weer een record, uh, Het is wel leuk, want het ging natuurlijk altijd over de records van Hamilton, maar ik vind de records van uh, Max zijn vaak wat... Uh, uh, ja, Aparter in de zin dat ze nog even moeten zoeken. naar ja. die Hij ja. zit voorlopig nog niet aan die uh, de 8000. De, de uh, grote, grote cijfers zijn een beetje gedekt. Ja, ja. De grote cijfers uh, van Hamilton en Schumacher, daar kom je natuurlijk niet zomaar in de buurt. Het is een, een beetje in de niche gekorst. Uh, als je 18, 18 bent, ja. nou, hij is al wel, ja, Hoe oud is hij? 24 nu? Vijf,
1: ja, vier, vijf. Ja, ja.
0: Nee, volgens mij nog niet eens. Volgens mij is hij drie, vier. 24, nee, 24, nee, hij is wel 24. 25. 24, ja, goed. Hij is jarig in september. Ja. Kom op. Of twee weken. Ja. Goed. Ja. Nou, uh, maar goed, daar, daar komt hij nog niet in de buurt. Wat uh, wel een record wat uh, gesneuveld is, of gesneuveld, nee, even moet ik zeggen, is een record van Bruce McLaren, de fameuze oprichter van de McLaren Formule 1 uh, stal en, en natuurlijk zelf ook uh, Grand Prix winnaar. Hij was uh, de laatste coureur voor Max Verstappen die het presteerde om twee keer achter elkaar een Grand Prix te winnen gestart vanaf plek tien of lager.
1: Twee keer in een seizoen zelfs al, Emma.
0: Nou, als ik het goed heb gelezen, het was in 59 en 1960 of 58, 59. Is, ja. um, lang geleden. Uh, hij won hij de laatste Grand Prix van het ene seizoen en de eerste ah, Grand Prix het, van, van het aardje. volgende seizoen. Dus het waren back-to-back races, maar ze vielen in twee verschillende seizoenen. Ja, zo kan maar, ik het ook. Ja, nee, maar dan nog. Ah. Het is natuurlijk heel knap om om nee, plek zien of dat ja. zie je niet zo vaak dat een coureur wint. Wat ik wel grappig vond is dat voordat de Spa begon. Iedereen toch uh, eigenlijk de aanname al had dat Max ging winnen. Ik vind het wel grappig dat uh, uh, Hongarije dat natuurlijk veroorzaakt heeft. Ja. Dat er ook een soort um, uh, verwachtingspatroon al in zat.
1: Het scenario is echt ja.
0: Ja, en natuurlijk ook uh, eigenlijk zijn vrije trainingen en kwalificatie. Waarin hij ook al liet zien hoeveel snel. Ja, het is vooral die kwalificatie.
1: Dus... Ik, George Russell was volgens mij uh, vrij, uh, vrij helder inderdaad. Hij zei, wie, op basis van deze kwalificatie, snijdt hij zo door het veld heen. En dat was maar het is ook, zo... ook een beetje het verhaal van... De, 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 de inhandelers waren
0: niet inspannend, toch?
1: Nee, je hebt op de goede momenten de juiste plek in. En
0: ook als je de ronde zat te kijken. De, ik overdrijf niet. Hè? Hij was twee of drie of seconden. Op sommige stukken was hij zelf vier of vijf seconden sneller
1: dan, dan andere autos. kleurs op nee, de baan. Ja, klopt. Nee, Maar het is ook wel het verhaal van, van Malcolm Gladwell van het, vanuit het boek dat jij ooit gelezen hebt. Hè? Van als het scenario eenmaal zich een keer ontvouwen het heeft. Het
0: president, ja.
1: Eh, dan, dan, hè, ja. Dan, het, het is er. Dan, dan realiseren mensen dan zich dan dat het een optie de, is. Ja. En dan wordt het ook vaker... Gehaald uh, en gedaan. Ja, ik. En ik denk dat dat hier ook geldt. Dat iets wat altijd onmogelijk werd geacht. Ja, dat wordt nu gewoon gedaan. En uh, datzelfde dat hebben Lewis Hamilton. Eigenlijk die kruis die we net noemden, Lewis Hamilton, Senna, Schumacher ook allemaal laten zien. Het is het wel ver...
0: grappig wat jij zelf ook zei. We hebben natuurlijk vaak uh, voor, vorig seizoen helemaal. Uh, uh, wel moeite gehad met uh, de buitenlandse pers. En ook de, de internationale commentatoren. Enigszins kritisch. Altijd wel op Max Verstappen. Onstuimig en uh, uh, ja, onnodig uh, agressief. Onnodig ja. agressief. En uh, de grap is de dat, dat uh, die geluiden nu wel echt compleet zijn verstomd. Uh, wij luisteren altijd de Engelse commentaar feed met uh, Brundle en uh, Crofty. Crofty. Ja. En um, niks dan bewondering. En het woord kalm valt ook ontzettend vaak. Dat lijkt echt de laatste aan, drie races wel niet van. Me, een, een last ja. van Max en schouders te zijn gevallen. Nou is het ook wel iets wat Christian Horner heel vaak zegt. Overigens refereerde Horner ook wel weer aan... Um, aan Zandvoort, wat er nu toch weer aankomt, zei daarover... ja, ik vind het nog steeds heel knap hoe Max daar vorig jaar mee om heeft weten te gaan. Vergeet niet dat het Koninklijk Huis vlak van tevoren even in de pitbox kwam kijken naar zijn auto. Ja. En er een half miljoen uh, Nederlanders op de tribune zaten. En uh, de dj's uh, van s ochtends vroeg tot s'avonds laat uh, de heleboel bij elkaar stampte.
1: je hardcore.
0: Ja, half Nederland had uh, verwachtingen van uh, een, toch een, een vrij jonge jongen. En daar is hij goed mee omgegaan. Ja. En, um, en wat hij daar... je, je kunt merken aan Christian Horner dat hij daar ontzettend veel bewondering voor heeft. En dat is eigenlijk wat ik nog wilde toevoegen aan wat is er nou voor nodig om wereldkampioen te worden. Uh, jij gaf net al aan, hè? je hebt emotionele coureurs en die kunnen buitenaardse dingen doen. Charles Leclerc is er daar zeker een van. Uh, George Russell lijkt heel kalm, een beetje coole kikker, coole Engelse kikker. Maar we hebben toch in het verleden ook al gezien, hè? die invalrace die hij toen heeft gereden bij Mercedes... Je ook wel behoorlijk emotioneel kan zijn als dingen tegenzitten. Hou je het hoofd koel op de juiste momenten? Uh, Kun je uh, tegen al die tegenslag? uh, En ben je zelf ook constant? Dan heb je inderdaad de kalmte om uh, niet alleen met uh, tegenstanders op de baan uh, om te gaan. Maar ook met die gigantische mentale druk van al die fans. En eigenlijk een heel land wat op je rekent. Want uh, nu in Spa heeft hij het uh, gedaan, Max. En uh, ik denk dat ik daar nog nog blijer om ben dan dat hij het in Zandvoort doet. Want we weten allemaal hoe dol Max op Spa Spa is. is. Uh, Voor mij, uh, de internationale media heeft het vaak over volgende week je thuis Grand Prix Zandvoort. En voor mij is Spa uh, Max zijn thuis Grand Prix. En dat zal het altijd blijven.
1: Voor hemzelf ook volgens mij. Ja, uh, ja. en
0: dat zal hij nooit hardop zeggen. Dat kan ook niet, want er zitten volgende week... uh, 500.000 mensen op de tribunes... om hem uh, op Nederlandse grond uh, aan te jagen. uh, Waaronder wij zelf. uh, En dat begrijp ik. En dat is ook hartstikke mooi. Maar om heel eerlijk te zijn... wat een geweldig circuit is Spa. Wat een fantastisch mooie baan. Wat geniet ik ervan als daar gereest wordt. En wat begrijp ik dat coureurs ja Toch het meest van dat circuit houden.
1: Ja. Ja, en dus inderdaad uh, uh, verheugd zullen zijn met het feit dat het verlengd is voor nog een jaar. Ja,
0: apart bericht. Hè? Vlak voor Vlak aanvang voor van einde. de race ja. ineens heel lullig mededeling in beeld.
1: Ik realiseerde mij dat we onze laatste podcast, niet die van Hongarije, want die hebben we gemist, hadden we het misschien al ja. over gehad. Uh, maar daarvoor hadden we de Grand Prix van Frankrijk. Die begonnen wij ook met de mededeling dat de Grand Prix van Frankrijk op de schop stond. Nou, die schop is intussen flink doorgehaald. En de Grand Prix van Frankrijk is van de kalender voor volgend jaar. Gild. Daar
0: zal niemand echt rouwig om zijn.
1: Nee, dat zal uh, nee behalve de, de man die... Behalve Renault misschien, want die... Nou ja, en, en, Alpine, en ik als eigenaar van een... Bootlood aan 3D-brillen die ik gekocht had, omdat dat een leuk idee Nee. Nou, <laughs> um, <laughs> uh, Paul Ricard van de kalender. Uh, Spaven stond natuurlijk ook een beetje op de wip. Maar uh, nou, een lullig berichtje aan het begin van de, van de sessie. wel een persberichtje nog, ook in de, in de perslijst uh, van de FIA kregen we nog binnen. Goed zo. Maar uh, uh, wel een persberichtje achteraan dat we. Ik ze nog nog ons zijn. even
0: persoonlijk op de hoogte hebben. Zeker, besteld. het
1: was gericht aan, uh, aan jou. En, uh, Kijk. Uh, uh, in dit geval, uh, uh, maar wel heel, heel. Sumier eigenlijk uitgelegd dat Spa... voor volgend jaar nog verlengd is. Het gaat om een eenjarige verlenging. Uh, uh, ja, laten we hopen dat het voor de jaren na... En dat is gewoon af.
0: Dat je, dat je een circuit als Spa serieus overweegt... om aan de kant te schuiven.
1: Ja. Zo mogelijk. Ter vervurre van een parkeerplaats in Las Vegas. Ja, ja daar dingen.
0: kan ik met mijn hoofd niet bij.
1: Nee, en laten we hopen dat het... Uh, in de komende twaalf maanden... dat er een, een, een goede regeling getroffen kan worden... dat Spa op de kalender kan blijven. Want... Ja, weet je, onder de streep zien we gewoon uh, het beste in de cursus naar boven komen. Het enkel ah. waar ik het nog wel over wilde hebben ja. voordat we naar Zandvoort gaan, want ja, ik wil toch ook wel graag nog even die kant op misschien een beetje, een beetje Niet alvast vol pret. Um, want we hebben het over de magnific- magnific- Magnificent Max Verstappen, de, mm-hmm. de over- onovertrofbare inhaar en van de masterclass van, de van Max. Max ja, ja. de ja. opmachtige Max Mighty Max, uh, allemaal terecht, beetje. Uit de schijnwerpers, maar daarom daarom nog steeds niet minder uh, indrukwekkend... is het feit dat Pierre Gasly vanuit de Pitstraat gestart is... -hmm. en uiteindelijk negende wordt in de Alfa Zeker. De auto waarvan we al in het begin van deze uitzending zeiden... dat het niet de auto is die uh, je zou verwachten van de renstal. Uh, gezien uh, de kennis en kunde die er aanwezig is bij het team. Maar een uh, dijk van een prestatie van, uh, van Gasly uh, dit weekend, die uh, gewoon ook hartstikke goed gekwalificeerd had uh, voor, uh, voor het doen van de auto. Uh, maar dan had eigenlijk op de grid te maken gekregen met technische malleurs, Ze kregen de auto gewoon niet gestart in, op de grid. Uh, dus moest eraf geduwd worden. Uh, maar weet dan uiteindelijk gewoon nog knap uh, negende te worden. reed zelfs nog een lange tijd uh, zevende en achtste.
0: Ja, sterker nog, we hadden het net over teams die niet zo heel goed presteren. Maar het lijkt erop dat een aantal toch wel iets vooruit zijn gekomen. Want we zien ook ineens weer Sebastian Vettel in de punten rijden. Ja. Had ook een aardige uh, kwalificatie. Kwam in elk geval weer een keer door naar Q2. Als ik me goed erin kwam, kwam, hij door naar Q2? Ja. Die nee, hij viel het laatste er net, net af. Ja. Het leek alsof hij doorkwam. En toen kwam
1: Albon.
0: Albon oh, natuurlijk, ja. met een hele verrassende zesde plek. Ja. In, uh, ja. En dan
1: ging hij er op 2000 staat.
0: Ja, dat was ja. pijnlijk ten opzichte van Mick Schumacher. Oh. Maar goed, hij zat er wel bijna bij. Dus er reed een aardige kwalificatie. Hij kwam door al die penalties van andere mensen Leek natuurlijk omhoog. al een stukje naar voren. Wist dat ook uh, ja, te vertalen in, uh, in punten met een achtste plek. Ook niet slecht. Nee. Albon, je noemde hem net al, ja. tiende plek. Wederom punten voor Albon. Die laat echt zien dat er echt meer in die Williams zit dan we ooit hadden gedacht. Vorig jaar natuurlijk heb we het veel over George Russell gehad. Die... Uh,
1: ja, die mooie dingen ook liet zien bij Williams. Maar... Omdat oh, dus Albon ook verlengd hebben bij Williams. In de, ja, in, de, terecht, in, de, in de piastrisoap mooi meegenomen. Ja, maar Latifi, nee, die, ja, uh,
0: dat kan echt uh, gewoon... Uh, dat mag, mag gewoon weg, toch? Je zou uh, hooguit nog kunnen zeggen dat... dat uh, ja, Bottas was natuurlijk de pineut. Uh, daar. Uh, ja, goed. Sneu voor Bottas.
1: Ja, nou ja, Bottas had ook gewoon niet zo'n heel lekker weekend. Dus op zich... Uh... Hij was jarig vandaag. Ja, Gefeliciteerd. Hij was er zelf ook uh, heel druk mee, zei hij. Ja. en de, nee.
0: Ik heb wel begrepen dat een van de tribunes, dus de tribune waar hij uitviel, heeft nog lang leven voor
1: hem. Oh, dat zal ik waardeerd hebben. Ja. Ja,
0: hij heeft handtekeningen handtekening uit zijn delen. En, uh, Sympathiek van hem. En genieten oh. van uh,
1: het liedje. Nou, wat goed.
0: Leuk, hè? Ja.
1: Ja. Ah, dat vind ik weer een leuke zesnaad. Ja. Nee, het, het leuke was, uh, <laughs> er vindt geen uh, video online op de... Op de het is programma's. niet alleen
0: maar uh, Mercedes-petjes die verbrand worden, hoor. Nee, nee, nee er gebeuren nee,
1: ook nee, leuke dingen. Er zijn ook bucket Bucketheads die gevuld worden met... Uh,
0: ja, wordt ja, gewoon in. gezongen. Of valt hij Bottas? Ah, dat is ook broek omlaag.
1: En ging je gras liggen?
0: <laughs> in het Heel typisch. Nou <laughs> nee, dat heeft hij niet gedaan.
1: Nee, dat heeft hij niet gedaan. Toch? Nee. Weet, weet Ik je zeker? Het Ik weet je niet. Weet je het zeker? Dat Laat je de billen van. zien. Het ja, zou grappig
0: zijn als ze dat met z'n allen gezongen hadden.
1: Bottas, Botox. <laughs> ja. <laughs>
0: in billen
1: zien? Uh, nee, uh, maar er is een filmpje op de Alfa Romeo uh, social media account uh, op Instagram. Uh, waarbij ze verrasten met zijn verjaardag met een taart en een liedje. Toen zei hij, nou jongens, oké, okay, thank you. Let's go race. Want hij wilde ja. graag elkaar ja. Op je volle klidkamer inliepen. Die was natuurlijk totaal. De NOC toegevuld met ballonnen. Leuk. Dus uh, een leuke foto van Val tussen de bonnetjes. Dat is dat zo in België zeggen.
0: Voor deze visuele omschrijving van
1: social media. En zijn kleren nog aan? Ja. Nou goed gedaan. En, ik. Weet, weet het... ik niet wat hij is in de ballonnen. Ja, weet ik ook Je niet. Je weet het wel. Nou, Stiek ja. wat alleen <laughs> Zo'n vissershoedje op. <laughs> ik wil het allemaal niet weten.
0: Goed. Uh, Fernando Alonso had ook een goed weekend. Nando, jazeker. Hij zeker. kwam als zesde over de streep. Werd uiteindelijk vijfde, omdat uh, Leclerc natuurlijk die uh, straf kreeg. Ja. Startte de derde. Hij zat er weer lekker bij.
1: Hij zat er weer lekker bij. Had toch gewoon tweede kunnen rijden? Maar ja. niet dat Lewis Hamilton dacht, ik pak hier even de binnenbocht.
0: Ik hoop nog wel heel erg op uh, dat eventueel laatste podium voor Fernando Alonso dit seizoen.
1: Ja, maar dat hoop ik dan ook net zoveel voor Sebastian Vettel. En we kunnen ze ja. niet allemaal een podium geven. Ja.
0: Hè? Nee, dat is waar. Maar ik ben wel, wel, wel blij, ik realiseerde op een gegeven moment ergens in de race, dat dit dan waarschijnlijk de laatste keer is dat Seb Vettel op Spa rijdt.
1: In ieder geval wel een filmmeren uit reet, ja. rijdt
0: reet, reet.
1: Misschien dat hij nog een keer in de Red 5 van
0: uh, ja, dat kan natuurlijk. Maar hij zou, ja, die die oude Williams nog het keer zal wel bijzonder voor hem zijn. Het ja, het is echt een races. Ja, dus um, het zal ja, met die, die oude, een in die, pijn die oude doen. bak van
1: Nigel Mansell, met die met die oude Williams kan je nog een rondje. Ja, gaan. hallo, geld genoeg hoor, het Vettel.
0: Ja, is niet hetzelfde,
1: is niet hetzelfde,
0: maar goed. Uh, nee, ja, dus een paar leuke ook om uh, um de top 10 toch even compleet te maken. Ja, zeker, ja. De zevende plek zat er ook weer goed bij. Alpine doet goede zaken hoor. We hebben het er niet zo veel over. Maar uh, verdient uh, vierde in het kampioenschap. Ja. Toch? Op dit moment
1: wel, ja. 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 Ik denk dat ook niemand daar zo heel 1, 2, bij in de buurt gaat komen. Want de McLaren's hebben het gewoon Zwaar En datzelfde geldt eigenlijk voor uh, voor Dus dat zijn de enige twee directe concurrenten. Haas is gewoon heel nou, dus Haas maakt
0: ook een beetje af. Hè? Ja,
1: uh, hebben daar ook gewoon uh, uh, toch wel wat problemen met, uh, met de setup uh, Maar ook, uh, zoals ik heb van Koen met de motor. Hm. Dus uh, zit er zitten toch ook wat, uh, wat, wat, uh, wat bits en bumps in jammer. de afstelling. Uh, ja, dat is zonde. Want die bron natuurlijk heel, uh, heel goed aan het doen
0: En toch zou ik Mick niet zomaar aan de kant schuiven voor Daniel Ricciardo. Als dat serieus overwogen wordt, zou ik dat gek vinden. Dan nee, zijn Mick denk, natuurlijk ergens anders in Precies. Gaat.
1: Ik denk dat het namelijk eerder andersom is. Dat Mick verwacht dat hij ergens anders onder de pannen kan. Mm. Dat dat de Rix-Mossie gemaakt worden. Goed. We zijn te lang aan het praten over deze race. We zouden ja. nog lang kunnen doorpraten. Maar volgens mij gaan we op weg naar een race waar we nog veel langer over kunnen gaan praten volgende week. Ja. Zandvoort? Zandvoort. Nog steeds een gek idee, hè?
0: Ja, dus, uh, morgenochtend. Ik zit voor het raam, want
1: dan uh, komen ze langs. <laughs> Onder de studio langs. Ja. Dat is wel een unieke ervaring, hè? Ja, ja ik uh, ben benieuwd. Het is, uh, uh, blijft voor mij een hele rare gewaarweling. Ik zag meerdere mensen ook op social media het zeggen dat nu alle teams zeggen op weg naar Nederland, op weg ja. naar Zandvoort, op weg naar... Dat je denkt, oh crap, al die teams komen naar ons toe nu. Dat ja, is echt heel gaar. grappig.
0: En dan rijden ze weer met de grote vrachtwagens. En, uh, Opvallend, hè? Ik zal nog eens proberen om er wat... Uh, en ze gaan zo snel?
1: Ja, het zijn dus van de ja.
0: Zou er weer een Ferrari vastkomen te zitten onder, onder een de tunnel. Onder een tunneltje? <laughs> nee, ik denk dat we dit jaar goed.
1: voor Plan G gaan.
0: <laughs> plan G.
1: Ze laten met de helikopter alles invliegen. Ja, verstandig. Ja, verstandig. verstandig.
0: Goed, uh, ja, Zandvoort. Uh, we gaan uh, we gaan heen. Ja, als
1: jullie ons zoeken. We zijn te herkennen aan een oranje shirt. Oranje shirt, blauwe ja. pet. Blauwe pet. Komt helemaal goed. Nee, we, hebben de, de, we moeten uit het brede range onze Formule 1 uh, uh, apparel. Moeten we wel laten zien, denk ik daar hoor. Ik moet Lennon je nog eventjes strijken. Heel goed, heel goed. Mijn Fernando Alonso-petje even... Oppoetsen. Oppoets. Ja, de Kimi Rijko- de pet kan gewoon ook nog dit jaar. Kan, kan ook gewoon ja, hoor. Gewoon. Ik zag
0: vandaag bij Spa ook weer allemaal mensen ermee lopen. Dus, Kimi is tijdloos, uh,
1: Kimi is tijdloos. <laughs> Kimi is tijdloos. Schoon, schoon.
0: Kimi is de nieuw plek.
1: Nou, Kimi kan altijd. K- Kimi haal. kan, ja die ja. kan
0: altijd. Uh, goed, ja nou als je ook naar Zandvoort gaat... Laat het uh, ons even weten. Ja, laat het ons even weten in de, in de Telegram-app. Uh, in de Telegram-app of via Twitter. Of via Twitter. Of via Instagram. Of via Facebook. Of via Facebook, maar dat zie ik dan wel pas volgend jaar, want ik kijk nooit op Facebook. Nee, dat is hetzelfde
1: geld voor mij. Maar het is nee. leuk als je het laat weten. <lacht> we zijn er wel. En nee, dat is niet helemaal waar. Op alle kanalen het F1 Spoiler. Ja,
0: laat even weten als je heen gaat. Ben ik ben wel benieuwd. Misschien kunnen we een beetje overzicht hier maken van alle waar luisteraars. iedereen
1: zullen we een, een heatmap maken? Een heatmap alle fans. waar iedereen heeft. De Vissa-fans-heatmap. <lacht> Ah,
0: ik ben wel benieuwd. Het belooft mooi weer te worden. En uh, ik zag een hele line-up aan uh, DJ's en uh, artiesten die ook opkwamen ja. treden.
1: En ze vroegen al een van de DJ's happy Hardcore Ze zeiden, ja heb ik. <lacht> ik,
0: zal, ik zal maar een koptelefoontje meenemen. Niet alleen voor de auto's, maar.
1: Ik heb gewoon uh, een, een noise cancelling headset met Mozart graag gewoon opzitten. Het <lacht> is een hele dysfunctionele ervaring, <lacht> lijkt me dat. Dat je dan zo... Of de Lost of the Rings soundtrack, ook leuk.
0: Nou, nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb er zin in. Het is echt weer uh, ja, het bl- wat je zegt, het blijft heel 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 bijzonder dat ze nu gewoon uh, in, in onze rijden. in onze dat ze gewoon hier om de hoek <laughs> straks allemaal ja, ik vind het voelt nog steeds als een soort ongeldige race, als een soort van ze doen formule 1, en ze een komen hier, ja, ze komen hier een soort nee, benefietrace doen. Leuk. Zo voor ons, voor de mensen, voor de arme mensen voor van, de arme, mensen, van, voor de arme van mensen in Nederland. Op zich maar het is gewoon een officiële Formule 1 race. Ja. Ik kan er nog steeds niet mee. Niet eens
1: halve punten. Telt nee, 5 je 5 telt gewoon
0: mee het kampioenschap. is insane. Maar goed, uh, ja voorspellingen?
1: Ik, ik denk, uh, ik hoop op een, op een goed Red Bull. Uh, ik heb
0: eerder geroepen dat Charles Leclerc deze race ging winnen. Ik
1: denk, ik denk dat de kans vrij nou, groot is dat Ferrari... iets heel uh, geks gebeuren. Nou, ik. Ik. ik denk dat Ferrari weet dat Monza uh, uh, heel naar voor Ferrari kan verlopen. Ze kunnen lopen. de motor nog
0: verder openschroeven. Ze kunnen de auto van Charles Leclerc nog lastiger afstellen. Zullen ik er een tweede de...
1: tegen naast zetten. Kijk nee. wat er dan gebeurt. Ja. Nee, ik, ik denk oprecht dat Ferrari er heel veel aan zal doen om de, om de, de thuisrace quotes van, uh, van Max te winnen. Omdat hmm. ze ook weten dat hun eigen thuisrace op Monza, dat is een soort van eigen thuisrace, dat die uh, uh, dat het nogal eens een hele pijnlijke aangelegenheid kan worden voor, uh, v- voor, voor Ferrari. Uh, dus ik denk dat ze er heel veel aan gelegen is om deze race te winnen. Dus ik, ik gok dat het een taaie klus wordt voor Red boel. Maar ik ga ervan uit dat het, het mag. Ah, laten,
0: laten we hopen dat we hier de punten pakken. Want van deze drie races moeten we het denk ik wel hebben. Dat was mijn vraag. Uh, race, ja. We zeggen nu wel van. Hè, uh, zo, uh, meer dan 90 punten voorsprong is gigantisch. Echter. We hebben vorig jaar gezien. Dat je die 90 punten aan het eind van het seizoen. Zomaar nog eens nodig kan hebben. Je weet natuurlijk nooit waar Mercedes. Op het allerlaatst nog ineens mee komt. Misschien dat uh, Russell nog uh, een potentiële... Kampioenskandidaat blijkt op het laatst. zit er aan het glas van jou? <lacht> je moet een beetje spannend houden. Je moet altijd eindigen met een cliffhanger, heb ik geleerd.
1: Ik, ik drink gewoon aanmaaklimonade. Wat heb jij daar? Is dat aanmaakvloeistof?
0: <lacht> Gaat niet goed hoor. Gaat niet goed hè? Nee. Hey. Nou, het kan wel.
1: Nou ja, ik, uh, <lacht> Jad, ik zal je even een doekje geven. En uh, even tot rust een beetje kopje thee misschien. George Russell.
0: Ja, 170 punten.
1: Ja, dat is leuk. Hij staat ook op het score-woord. Max
0: Verstappen heeft serieus 284 punten. ja 284, 284, 284 punten,
1: ja. Goed. Dames en heren, tot zover deze aflevering van F1 Spoiler geleurd. Holy hell. Mocht je willen reageren, dan kan dat via Twitter, Telegram, Facebook, Instagram. Of gewoon via een ouderwets postduif. Ik zou niet weten hoe, maar probeer het. Stuur het met Bedankt voor het luisteren.
0: En heel graag... Tot na de Grand Prix van Zandvoort.
1: Dan zijn we er echt heel snel weer